0: Och välkommen till Börspodden avsnitt 316. Vi spelar in på onsdagen 11 september och vi har såklart med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Det har vi och först vill jag börja med att gratulera de 75% av alla IGs kunder som var kort WeWork av de som handlade den aktien. Den har ju fullständigt kollapsat och IG ger ju alla möjligheter i världen till att träda i princip vad som helst. Så grattis till er och ni vet ju att IG är ju mäklaren för aktiva traders och det är ju väldigt viktigt på den här väldigt, väldigt volatila marknaden. Eh, Johan, om man vill gå kort i eh, råvaruindex eller WeWork, eh, vad
0: ska man göra då? Ja, då ska man öppna ett konto på IG och vill man det eh, och dessutom vill ha en liten egen vippingång, en börspodden-vippingång, ja då mejlar man bara oss på börspodden. Och det gör man till adressen bordspodden at gmail.com så kommer vi att ordna det åt just dig. Det är en eh, möjlighet som vi tycker att man ska tillva ta tillvara på. Ja, man får kalla det räckmacka och det är det verkligen. Jon, den här veckan, jag eh, har ägnat en stor del av de sista dagarna till att eh, kika på Net Entertainment och deras eh, nya relativt stora förvärv av Red Tiger. Eh, det kommer jag ta upp eh, ganska lite längre eh, segment än vanligt. Du då? Ja, jag har startat med en hel del på Jocke Bornholm den här veckan samtidigt som
1: jag läst lite finansböcker och eh, ska också titta på vad en av Sveriges
0: största investerare har skaffat för ny case. Spännande, spännande. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Morchas och det är då härskor av hög kvalitet till rimliga priser. Morchas har ju blivit skomärket som många anser erbjuder högst value for money i segmentet härskor och de har ju liksom dundrat in i en annars väldigt konservativ bransch, eller hur John?
1: Ja, och du har ett par på dig just nu. Jag hade ett par i helgen på bröllopet och du ser krispig ut i dem får jag ändå säga.
0: Ja, men jag gör det och jag känner mig också krispig. Jag känner själv att, att jag nog aldrig kommer att använda några andra härdelskor än just Morshjass. De är verkligen klockrena rakt igenom. Och det är egentligen bara tre saker som ni behöver veta om Morshjass. De säljer endast direkt till kund online, på så sätt undviker de mellanhänder och kan erbjuda då hög value för money. Det är smart. Skorna görs för hand i Spanien. Varje par görs i 128 handgjorda steg. Det är hantverk på hög nivå, minst sagt. Och sist men inte minst, Morshas levererar på en till två dagar inom Sverige med fria returer. Och våra vänner på Morshas har skapat en kod som ger 10% i rabatt. Det är bra, så besök www.morshas.com. Morshas stavas alltså då M-O-R-J-A-S. Och skriv in koden Börspodden för att få den här rabatten. Vi säger ett stort tack till morgas.
1: Johan, Dr. Bass, Isaacson. Vi har index 1637, en rejäl uppgång eh, sen i tidigare avsnittet. Och jag tror det är sjunde dagen, kan vara åttonde dagen, eh, som börsen faktiskt går upp.
0: Ja, det är något sånt eh, full fart uppåt nu. Och, vad ska man säga, det mesta av all den här oro vi haft de senaste månaderna. Eh, –är för tillfället som bortblåst. Och samtidigt så är modeordet på börsen just nu sektorrotation. Det snackas det mycket om, eller hur? Ja. Det var väl efter förra veckans räntebesked som var mer hökaktigt– –än vad marknaden kanske väntade sig. Och det har då fått marknadsräntorna att börja stiga. Vilket i sin tur resulterat i att bankaktier till exempel har rusat– –och fastighetsaktierna har, har rasat. Så vi får se om det här bara är en tillfällig företeelse– –eller början på någon ny slags trend. Ja... Ja, det brukar vara kortsiktigt sådana här när flödena byter. Eh, det har inte hänt någon
1: större grej egentligen. Jag har svårt att säga att det här ska bli långvarigt. Ja, jag håller nog med där.
0: Eh, vi går över till småbolag eh, versus storbolag.
1: Ja faktiskt, jag har funderat på det här i veckan och jag lyssnade på Spotify lite slumpartat och tänkte då på hur extremt svårt det är att slå internationellt och att har man potential till att slå utomlands så är man verkligen värd en premie. Till exempel så hade gyllene tider låten juni, juli, augusti, känner ni igen den?
0: Ja, inte riktigt när du är med, jag vet vi vilken.
1: <laughs> den är ändå en svensk klassiker, får man säga. Och den hade ändå bara fem miljoner spelningar. Medan Post Malone, Spider-Man-låten- hade en och en halv miljard lösningar. Det är ju rätt eh, sinnessjukt. Eh, och det finns ju många små artister och småbolag som försökt att slå utomlands men inte lyckats. Eller de flesta har ju försökt men ingen lyckas nästan. Eh, så att de få som lyckas eh, är verkligen värda att betala en premium för. Eh, för att de har något eh, speciellt eh, som man är ute efter. Och eh, tänker man så här tycker jag att man förstår kanske värderingen i Atlas, Assa och andra av våra stora blue chip aktier lite mer. För de är verkligen superskärnor på den
0: internationella scenen. Ja, jag håller med där. Det är ju nästan lite samma sak med fotbollsspelare. att Man kan i princip aldrig betala för mycket för någon som är riktigt, riktigt bra. Däremot så är de som är mitt emellan antagligen allihop för dyra. Ja, så är det. Ja. Du nämnde här i början att du har läst någon finansbok. Jag har inte riktigt sett när du har läst att Tveka lite grann, men, men du vill i alla fall koppla ihop den här läsningen med, med svenska spelregleringen. Det blir spännande att höra. Ja, men jag har hållit på med
1: en bok nu i kanske två år här. Och jag har ju en, den är lite av min favorit. Jag har faktiskt fått den av Per H. Och den heter, jag tror du också har fått den. Den heter Tell me where I'm going to die so I'll never go there. Och ja, det. Mm. Det finns typ 10 000 bra citat av Buffett och Munger i den här. Och... Mitt favoritcitat jag tror jag pratade om det tidigare, det är ju det här, och på svenska heter det då att konsekvenserna har konsekvenser och jag tycker att man kan se det i den här svenska spelregleringen. Man ville väl när man införde den men man kunde inte förstå eller förutspå alla konsekvenser. Eh, staten eh, försökte verkligen styra upp. Det var spelpaus, det var skatter och licenser. Eh, men problemet är att de som verkligen har problem eller ens är i närheten av att ha problem eh, väljer att spela på sajter utanför det här systemet. Vissa säger och, eh, att, och det är ändå rätt bra. rykten som jag har hört här: att eh, vad gäller kasinospel så har mellan 20-40 av allt eh, spelande lämnat eh, licenserade bolag och gått till då, sajter utanför det här systemet. Det var någon som sa att det var nästan panik nere på Malta inom det här området för att det har blivit så här. Politikerna duckar och istället straffar om de här spelbolagen som har försökt efter bästa förmåga följa reglerna. Och Ninja är ju på väg i konkurs tack vare här. Det är många av de här problemstorspelarna som är väldigt bonusdrivna. Det är ju lite som för ett spelbolag att inte behöva ge bonus är ju som för att ÖB och inte få fortsätta ge extra priser Så att man ska ju komma ihåg att de här som kanske har stängt av sig själva efter att ha spelat bort för mycket pengar en kväll de kom, deras sug kommer ju inte försvinna bara för att de har reggat sig på spelpaus en gång utan då letar de sig till andra sajter och de här andra sajterna är ju betydligt mycket ondare än vad vi har i Sverige. Så att... Det finns en anledning till att många av de här kasinobolagen har haft det riktigt tufft de sista tiden.
0: Jag håller helt med dig där och kommer nog komma in lite på det här också mer senare när vi pratar om NetEnt. Men när vi är ändå är inne på spel så tänkte jag också säga att jag noterat förra Betsson-veden Ulrik Bengtsson i veckan snodde åt sig vd-posten på brittiska jätten William Hill- Ulrik var ju vd på, på Betsson under 2016-17 tror jag ungefär och han fick, fick väl gå på dagen om jag minns rätt efter en mindre lyckad period på vd-posten och jag blev i alla fall lite fånad över det här och eh, framförallt och givet eftersom man ändå man får nog ändå säga att, att perioden på Betsson var lite av ett misslyckande för Ulrik men det ska nog bli spännande att se vad han hittar på med William Hill som eh, såklart också haft det rätt tufft på slutet.
1: Ja, vad gäller börsvedare som hittar nya jobb så är det lite som fotbollstränare, de bara turnerar runt. Hans Westberg förnedrad på Eriksson fick Verizon. Eh, den inte Nordea mannen, men Nord eh, Handelsbanken VD som nu blev VD på Nordea. Det är ju eh, har man kommit upp sig så är det lätt att få nya jobb.
0: Ja. Men vi går över till lite bredare penseldrag. Fördelen med Sverige, John, vad är den?
1: Ja, men det är ju faktiskt det här att vi svenskar kan ju i väldigt stor mån lita på varandra. Och allt går så extremt mycket smidigare då. Du och jag, Johan, i vårt lilla bolag har ju inte skrivit ett enda avtal med någon utan allt har skötts med det här så kallade gentleman's agreement. Och... Eh, därför äcklas jag lite när jag läser om de här alltså, som sätter sina dotterbolag i konkurs för att rädda sig själva. Eh, det är lite den lägsta formen av företagsamhet. Eh, jag läste på Breakit om hur Amanda Schulman och hennes konkarn åt av sina dotterbolag och eh, sätter massa andra i skiten. och Idag var det ju faktiskt transtema, börsnoterade transtema eh, som satte ett av sina dotterbolag i putten och... Eh, efter att ha sett det. Det var faktiskt så att ett av Transtemas dotterbolag drog in bredbandet i mitt hus. Och det kan vara något av det sämsta jag har eh, stött på. Eh, dessutom så kastas att kommunen tvingade dem- att lägga om asfalten eh, en eller två gånger- vilket måste kosta oändligt med pengar. Så att, ja visst, det är lagligt att konka bolag. Eh, men då vet man också att det är människor- som inte tvekar på att sätta andra i skiten, Johan. Och komma ut bättre själv. Så ja, att, eh, håll...
0: stay away från den här typen av eh, businessmakare. Jag håller verkligen helt med det-, det... Ja, det är inte snyggt helt enkelt. Speciellt om man då kan betala för sig som eh, de kan i bägge de här fallen. Och så vi vi går över till något annat som eh, det är mycket snack om nu. Negativa räntor. Ja,
1: väldigt mycket snack och alla experter låtsas sig om som att eh, de vet allt och hur extremt dåligt det här är. Men grejen är att pengarna försvinner ju inte för att det är negativ ränta utan det är någon som får dem på andra sidan. Om till exempel Sverige lånar ut 100 miljarder till en negativ ränta på 1 så är det ju faktiskt svenska folket eh, som får en miljard per år eftersom ja, det är vi som lånar. Eh, kapitalmarknaden och det är väl mycket kineser, utlänningar och så vidare ger då Sverige en miljard. Och det tycker jag ändå är en liten jackpot för vårt land. Och det är något vi ska uppskatta istället för att vara så extremt oroade för.
0: Ja, det var ju... Ja. Mm. Jag eh, väljer att avstå och ge mig in i negativa ränte rabbit holeet och går istället över till någonting mycket roligare. Det är ju vår Singapore-resa som ja, nästa vecka åker vi. Och måste bara säga att det är ju väldigt kul med alla som har hört av sig med tips som vill träffas vi, vi är väl redan fullbokade med öldrickande i princip går säkert och för in någon öl till brukar inte eh, vara så svårt nej, inte så mycket som du har pratat om öl efter din Marbella sommar kan väl <laughs> du dricka några hundra nej, om nej, men, men det är vi ju väldigt tacksamma för måste vi säga och väldigt kul att folk hör av sig så, och för de som inte kan träffa oss på plats kan ju alltid följa vårt Instagramkonto faktiskt där vi ska försöka lägga upp någonting i alla fall verkligen Vi är också sponsrade av elektronisk signering.se. Denna fantastiska tjänst som jag önskar att jag hade känt till i sommar. John, då behövde vi skriva på en hel del bolagspapper. Och det var ett väldigt faxande och scannande och printande fram och tillbaka. För att få till det där rätt jobbigt faktiskt. Men hade jag känt till elektronisk signering så hade jag bara kunnat ladda upp dokumentet där. Skriva på det elektroniskt och vips så hade det varit klart. Och det är dels då som är fördelen med elektronisk signering. Det är, man skriver på med bankiD. Det blir snabbt, kostnadsfritt, säkert, enkelt. Eh, en säker identifiering av varandra om man, om man behöver inte ses då i RL. Och det är också en EU-godkänd signatur. Um, och det här kan ju användas till alla möjliga sorters, uh, i alla möjliga, möjliga sorters lägen. Till exempel om du sitter igen i styrelsen i en BRF och Behöver signera massa papper och inte vill springa runt i trappuppgångar fram och tillbaks. Då är ju elektronisk signering.se perfekt. Ja, det är väldigt förnedrande att knacka på nio på kvällen i strumporna. Ja, och man behöver inte registrera sig för att använda den här tjänsten och inga uppgifter sparas. Eh, sen finns det då också en, en företagstjänst som har lite fler och smartare funktioner- eh, den kan man läsa mer om på elektronisk signering.se och vi har också ett erbjudande för Börspoddens lyssnare. Och det är halva priset för företagsabonnemanget i tre månader och är man intresserad av det så är det bara att hälsa från Börspodden när du blir kund. Så gå in på elektronisk signering.se. John. Jag tänker att det börjar andra delen med Net Entertainment som i torsdags eh, smäller till med ett, ett stort förvärv får man nog säga. Och det var av den snabbväxande konkurrenten Red Tiger som då också gör kasinospel helt enkelt till operatörer runt om i världen. Man betalar 223 miljoner pund inklusive tilläggsköpbeskillningar för Red Tiger och eh, det här bolaget väntas leverera ett EBITDA-resultat på 18 miljoner pund i, i år. Någon omsättningssiffra eh, eller exakt hur snabbt Red Tiger växer vill internetan gå ut med. Men baserat på den här vinsten så görs transaktionen till en eh, evig ebitda-multipel på 12 gånger. Och det får man ändå säga är dyrt men ändå kanske rimligt om Red Tiger är så bra som, som det ser ut som att det här bolaget är. Och eh, det, är en, eh, det är helt i cash den här dealen som finansieras via banklån och Red Tiger kommer att konsolideras i nettan Direkt, det vill säga att man kommer ha i princip hela september med iq 3 rapporten och Det är en, en lite intressant detalj som vi kommer att återkomma till här senare. Eh, när man sedan lyssnar på fredagens konfkål så framkom det att Red Tiger växer snabbare än eh, vad Nettan gjorde under sina glory days. Och de hade ju en period, en, ja, en tioårsperiod kanske, när, när tillväxten i snitt låg på ungefär 30 och Red Tiger är alltså över det. Um, och vad jag har hört och själv också tror så, så verkar som tillväxten är ganska mycket över 30% uh, i alla fall just nu. Och även lönsamheten är högre än vad Netman presterar. Vd svarar under konf på lönsamhetsfrågan med att säga att Red Tiger har en much higher lönsamhet än, uh, än Netant. Och Netant ligger kring en EBITDA marginal på 50%. Så att i min värld om man säger much higher det borde innebära minst 60% i alla fall. Uh, kanske ännu mer. Okej, okay, det där gränsen går. Ja, det, är, det är där jag killisar in Matchair helt enkelt. Okay. Ja, men du får ju, har du någonting, känns det fel? Nej. Nej. Eh, och under konf så nämnde man eh, bland övriga då, positiva eh, grejer med Red Tiger, deras nyare plattform. De finns eh, faktiskt inte heller på reglerade marknader i riktigt samma stora utsträckning som NetEnt och det gynnar ju lönsamheten. De har haft en ganska stor asiatisk exponering- men den har minskat rejält på slutet- och fokus ligger på Europa. Och tanken här är väl att använda Nettans ganska stora- vad ska man säga, distributionsnätverk- för att generera intäktssynergier- och det låter rimligt. nätten har runt 200 operatörer tror jag som kunder- och Red Tiger ligger kring 50. Här kan man kanske invända att det kan finnas- någon slags kanibaliseringsrädsla att- att Det är inte säkert att man får full utväxling om man klumpar ihop de här. Men det får vi se. Det, det kanske funkar. Och vdn i netten tryckte också på Red Tigers Jackpot Games som de tydligen är väldigt starka på. Och det känns ju onekligen bra att de gör någonting med sin helt obelånade brandsräkning. Och om bara gammelnättan kan ligga kvar på ungefär samma organiska tapp som man haft här under h eh, året ut och sen stabilisera eh, siffrorna där eller kanske till och med växa lite, lite grann under 2020 så borde den totala organiska tillväxten bli eh, helt okej. Okay. Säkert 10% eller kanske till och med lite mer 2020 då. Och det i sig borde ju räcka till en rejäl uppvärdering. Men så lyssnar jag igenom konf en gång till och haka upp mig på ett par grejer. Vi får se här om du, vad du tycker om dem, Jan. Jag vill ge
1: dig krädd för att du orkar lyssna igenom flera gånger. Jag har inte ens orkat lyssna en gång på något nästan.
0: Ja, du lyssnade inte på, på det här? Nej. Nej. Nej, men av någon anledning så har ju NetEnt valt att vara extremt hemliga kring alla finansiella siffror då som rör Red Tiger. Förutom den här förväntade EBT av vinsten 2019 som då väntas hamna kring 18 miljoner pund. Men... Under det här så fick man frågan om det stämmer att Red Tiger har ungefär samma marknadsandel i UK som Nettan har och det bekräftade man. Och samtidigt sa Nettan också då att UK står för mindre än 50% av intäkterna för Red Tiger. Om man då räknar lite baklänges så har ju Nettan, de har 15% av sina intäkter från UK vilket i pengar innebär någonstans 250-260 miljoner kronor intäkter 2019- och om Red Tiger har ungefär lika stor marknadsandel i UK så borde det innebära ungefär lika stora intäkter. Och om de här intäkterna då i sin tur står för under halva omsättningen så kan man ju rätt enkelt komma fram till att Red Tiger bör ligga liksom på minst 500-520 miljoner i omsättning i årstakt. Sen är frågan då vilken tidsperiod VD vi syftar på här om det var i år eller senaste kvartalet eller senaste månaden. Det är lite oklart. Om det är i år så går inte det riktigt ihop med den här lönsamheten de flaggar för att Red Tiger har. För det skulle innebära att, att de borde göra en betydligt högre vinst än de här 18 miljoner punden som man då går ut med. Men om vi antar att det är på den här nivån man har legat på slutet, sista kvartalet kanske, så innebär det att alla analytiker är alldeles för försiktiga när det gäller Red Tiger nästa år. Jag har sett analyser från Danske, Nordea och SCB och alla ligger kring 500 miljoner kronor i omsättning för Red Tiger nästa år. Men det här skulle i så fall innebära att, att tillväxten jag måste avta enormt under början av, av 2020 för att vara helt flätt. Alltså ingen tillväxt alls under andra halvåret 2020 för att de ska komma in på, på 500. Och det känns inte rimligt. Att, det är i princip garanterat att det kommer inte att hända. Jag snarare på att de kommer att ha en ganska hög tillväxt under hela nästa år. Så det är väl en, en, en synpunkt. Ja, men det låter ju väldigt positivt för nätten då. Ja, det kan man ju säga. Det enda man kan fundera lite kring är ju varför de är så fruktansvärt hemliga kring det här. Är det något sätt att de vill liksom mörka lite grann hur exakt bra retaggare är för att kunna liksom maskera sin egna dåliga performance? För det jag inte komma till. Det andra har jag till på var när vd under konf fick... En fråga kring då när Red Tiger kommer att konsolideras in i nättans eh, ja, räkenskaper helt enkelt. Och där svarar då Tres märkbart lättad. Thankfully it's early September and not the last week. Eh, och det sa hon faktiskt ordagrant och sug lite på Vad är det hon säger här egentligen? Tack och gud så får vi in Red Tiger nu direkt. Eh, för det går fullständigt åt helvete för oss utan dem. Det är ju det hon säger.
1: Ja, och det tycker jag stämmer verkligen bra med vad mina kanaler har sagt om att det är lite panik på Malta av spelregleringen. Att just kasinobolagen går riktigt, riktigt dåligt i Europa och Sverige.
0: Ja, jag, jag tror nog att vi kan, vi kan fastslå att så är det fortsatt eh, även efter, efter första halvåret som, som i sig var riktigt kast. Det känns som att det har liksom accelererat utför eh, min känsla man kan ju egentligen säga att hon vinstvarnar här utan att riktigt förstå det själv. Jag tolkar det som det i alla fall. Så att om vi ska knyta upp den här säcken så är min totala take på det här är att ett, Red Tiger är ännu bättre än vad marknaden och analytikerna tror. Och två, Gamlnettan har ännu större problem än vad marknaden och analytikerna tror. Och då som jag är väldigt inne på här tidigare en del av mig känner att de vill försöka maskera det här genom att vara väldigt hemlighetsfulla kring Red Tiger-siffror, um, nu vet jag inte om de kan maskera det när man sen konsoliderar upp allting, men det känns i alla fall. Och nu har ju aktien gått en hel del uh, sen det här förvärvet annonserades- och det är väl rätt kan jag tycka, men nu får man nog ändå- börja fundera på vad som väger tyngst- och det är ju inte helt lätt att bedöma. Men något som fick mig att bli lite skrej ändå- var när jag läste en artikel om Red Tiger- där man bland annat tog upp uh, tidpunkten- när de signade sin första kund, och det var i oktober- 2016 det är inte ens tre år sedan uh, och det innebär ju alltså att det fortfarande är fortfarande ofattbart enkelt att ta sig in i den här branschen uh, och den här nischen uh, och det känns ju illa och sen tittar jag på på nettans totala marknadsandel på kasinospel som på ungefär ett år gått från 25 till 20% samtidigt som red tiger gått från en ungefär till 4% så man kan ju säga, om man vill vara lite elak, att nettan köper alltså ett års tappad marknadsandel för en tredjedel av sitt börsvärde i den här transaktionen. Och det i sig är ju inte särskilt upplyftande.
1: Nej, jag tycker det var en bra utredning av dig Johan här och jag hopp. Fast dock inte att det här blir Niklas som följetång där vi i år får följa eh, nätten. Men ändå väldigt kul eftersom det är extremt upphypat. och analytikerna höjer riktkurs på löpande band- även om de också säger att det är väldigt stora eh, osäkerheter- i
0: deras eh, prognoser. Så är det Men Men, men ja... Men köp eller sälj då på Nej, en jag, enkel fråga? Jag köpte ju först och men, men har sålt de, de aktierna jag köpte. Och den kom ju upp ganska snabbt så att det blev ju sig en ganska bra affär. Men från början så tänkte jag att det här är ju en dubblare. Om man bara antar att, att Nättan kan hålla ställningarna, Gammelnättan alltså. Så tror jag att, att det skulle kunna vara en dubblare. Men jag blir mer och mer osäker på Gammelnättan och hur riktigt illa det går där egentligen. Jag börjar känna att det går riktigt till det. Så det har jag gjort att jag ändå har ryggat tillbaka lite grann och ja, jag behöver nog fundera mer på det. Men, men ja, det är ett svårt case här, men, men väldigt intressant också. Det var därför jag tog upp, tog upp det så mycket helt enkelt.
1: Ja, det är lätt att dras med i optimismen som analytikerna är ut nu, eller om man ska säga,
0: sprutar ur sig. Ja, ja men, och samtidigt så ligger de antagligen, eller ganska garanterat, för lågt på Red Tiger så att, det kan ju bli ännu mer optimism såklart men vi lämnar detta nu och går över till din lunchning i spelbranschen här senaste veckan för du har ringt runt
1: ja faktiskt jag ringde Svenska Spel och frågade deras oddschef hur det gick med för det är ryktats slänga om du har även pratat om det Johan om att de ska göra en någon typ av förändring i deras sportsbok och eh, det bekräftade den här eh, sportchefen då. Han sa att deras system är för gamla och att de inte längre kommer göra eh, egna för att de, det är för mycket jobb utan de kommer ta in en extern eh, vad ska man säga, operatör eller vad
0: säger man? En extern sportboksleverantör. Precis. Typ Kanbi, kanske.
1: Ja, och jag frågade om det fanns någon annan än Kanbi. Han sa att det fanns det absolut. Det fanns upp till eh, tio alternativ, sa han att de tittade på kände kändes nästan lite sur på Kanbi där. Jag vet inte. det var Han ryggade tillbaka direkt. Och eh, Jag frågade också om det var mellan eh, om hur nära det här var innan det skulle få eh, komma besked. och sa han att. Eh, jag frågade om det var mellan år eller månader eller veckor då så han det nog närmare år. och då vet man ju inte det från att det är implementerat till att de fattar beslut för det kan ju vara betydligt närmare än så innan beslutet kommer. Så sammanfattningsvis Johan får man ju säga att det är ju spännande för svenska spel är ju verkligen en stor kund som många vill komma åt.
0: Ja, för får att när jag tittar på det där så har de någon typ av de har liksom inte en en, en tjänst i, i klass med, med Cambys nu- utan de har någon slags light version där man får data på något sätt- med någon leverantör, någon brittisk tror jag. Och det, det avtalet har jag för mig löper ut vid årsskiftet. De kanske förlänger då- men där finns ju i alla fall en möjlighet- att på något sätt ja, ta någon ny riktning. Men det är väl bara att vänta och se. Ja, och slutligen så var det ju så- att jag frågade om det behövdes någon
1: typ av offentlig upphandling för det här eftersom det var ett, är ett statligt bolag. Och då sa han nej, eftersom de är lite utplockade vid sidan av det här så behövs det ingen offentlig upphandling utan det här är ett affärsbeslut som någon kan eh, fatta i styrelsen själva.
0: Ja, det ser man. Då går vi över till fastigheter, John, som du har kikat på.
1: Ja, det har jag gjort. Och det här är gjort. Du pratar om sektorrotationen. Vi har sett många grafer på Twitter- hur banker och fastigheter gått isär senaste tiden. Och det har varit lite kul här, fastigheter. Det har ju gått ner väldigt mycket. Nästan så att det inleddes av... Vad
0: hette den här gubben på Katena? Mörstet som gjorde en av de snyggaste försäljningarna någonsin kanske. Ja,
1: det är också han som hatar Mats Kviberg- och har drivit processen på där- och eh, de har ju tappat 10-15-20% vissa av de här fastighetsbolagen och eh, man får ju komma ihåg att det har varit stora kursuppgångar eh, så drar man ut grafen eh, så ser det ju faktiskt ut eh, lite som en bara krok neråt, ingen jätte. Eh, eh, krasch kan man verkligen inte säga men jag tror ändå att det är eh, man ska börja leta lite köplägen här för eh, det är inte konstigt att man får den här stora eh, den här typen av stora fall efter jättestora uppgångar, men man ser ju att eh, även fast en del är negativa så ser man ju många killar som är positiva typ eh, Erik Selin och eh, Rutger, Arnhult här eh, så de är ju köpare ja, Rutger flaggade upp i Kastellum här alldeles nyligen Räntan är ju, även fast Riksbanken har höjt sin räntebana lite så är den ju ändå inte i närheten av att göra någon större uppgång. Vi såg Trygghansahuset här i Stockholm, gick ju för rekordpris. Så att jag tycker ändå att det mesta är positivt för fastighetsbolagen förutom just de här kortsiktiga flödena. Det kan bli en fortsatt rekyl nedåt- som man råkar ut för om man köper här och då är det ju bra att gå på den här top shelf household names som de säger i staterna. Att man skippar de här mindre okända bolagen och köper Balder, Castellum, Catena med mera och jag har ju pratat om den här 25-25-50-regeln, kommer du ihåg den?
0: Ja, du menar att man ska köpa lite grann, lite grann och lite mer.
1: Ja, precis. Då lyckas du tajma. Får du köpa det mesta på botten förhoppningsvis. Så att, eh, och går inte aktierna upp på i kul så har man ändå köpt relativt bra kvalitetsbolag som kan ligga och gotta till sig. Ja, så kan man säga det.
0: Eller så vänder räntan rakt upp och de här aktierna blir mer eller mindre värdelösa.
1: Ja, men så är det nog inte att de blir värdelösa. Men det är klart att det kan bli stora tapp. Men Å andra sidan, på börsen måste man våga köpa. Annars blir man aldrig rik. Nej, jag har bara försökt invertera.
0: Du, vi går över till lite snabbare ryck. Formel 1, du har fått någon slags nyvunnet intresse för detta-
1: Ja men faktiskt det var i Formel 1 tävling här i helgen i Italien som tyvärr förstördes lite av eh, Jocke Bornholde som tvittrade helt vilt om att han var där. Eh, jag har nog aldrig sett någon twittra mer bilder, filmer, Insta stories någonsin från något eh, event
0: får, faktiskt. För, får jag fråga var, varför följer du eh, Jocke egentligen?
1: Ja, han, jag vet inte. Det är lite som en drog att börja följa Jocke kan jag säga. Ah. Nej men så här och man behövde inte ens ett via satt abonnemang för att följa den här tävlingen utan det med att följa Jocke Bornholds sociala medier för att vara totalt uppdaterad. Vi ska se Formel 1 i Singapore Johan och fick lite känslan att jag avboka allting efter det här. Men grejen är att F1 är ju faktiskt riktigt kul nu. Ferrari har ju en superbil och en ung talang från Monaco som heter Leclerc och Mercedes som är då eh, lite ledarna i den här eh, cirkusen eh, har ju formless, överlägset mest betalda förare i Louis Hamilton. Eh, det är ju kul med börsen att man kan köpa en bit av Ferrari som handlas i USA med det lite roliga kortnamnet Race. Eh, väldigt dyrt dock, P33. Eh, så det verkar inte vara någon jättepanik för elbilar där inte och eh, vill man köpa Louis Hamiltons team Mercedes så ägs de av tyska Daimler. Lågt värderat, hög direktavkastning. Bilsektorn har haft det tufft här ett tag men studsat upp en hel del. Jag skulle personligen välja Daimler- Sen slutligen har vi Renault som man också kan köpa och vill gå ut lite längre på riskskalan. Väldigt lågt värderat med lite mäckig företagsstruktur med franska staten som stor ägare. Det kan man ju fråga P.G. Hammar om har jag för mig. Och det finns en jättebra dokumentär på, på Netflix om man vill se mer av det här. Så följer de Red
0: Bull-teamet. Spännande, spännande. Vi hade också... I alla fall en kapitalmarknadsdag för ökan. Jag tänker på Loomis, ett bolag som du eh, har haft lite synpunkter på, på sista åren kan man säga. Ja, men det finns väl
1: inget bolag jag vill ska krascha mer på börsen än Loomis. Och eh, fick vi lite rätt där när aktien tappade väldigt mycket på sin eh, kapitalmarknadsdag. Och eh, har väl, får man ändå säga, hämtat sig från de här nivåerna. Eh, lite oklart varför det gick ner så mycket egentligen. Men, och... Eh, Får jag välja en aktie som jag tror står lägre om 5-10 år än nu så är det ju Lomis. Jag förstår inte hur marknaden kan betala nästan någon typ av premiumvärdering på P15 för Lomis. De snackar ju alltid hur bra det är om att marknaden minskar vilket gör att de får alla kontrakt samtidigt som konkurrensen är ganska låg och man kan förvärva billigt. Men bolaget har ju allt emot sig här. Det är tekniken och jag tycker ändå att någon gång måste man komma till ett stopp där det slutar vara positivt med en nedgående marknad. Det som är liksom negativt om man skulle blanka eller positivt om man är lång är ju att den här ledningen i Lomis verkar ju vara väldigt, väldigt eh, duktig. Slutar de så är det ju ett mega sälj. Och en annan negativ grej i Lumis är ju ägarbilden som är förskräcklig det är bara massa fonder till höger och vänster som ja, lite känns som att de hjälps till att hålla upp den här aktien men börjar det gå neråt så kommer det vara kört och det här är ju som bäst ett P10-bolag
0: för mig Ja, jag är kanske inte riktigt lika hårt som du är men jag har svårt att bli upphetsad det måste jag erkänna Vi går över till något, något annat ett mycket mindre bolag, ett bolag som var länge sedan vi pratade om jag tänker på enzymatica. Vars aktie du en gång sa var en given dubblare för mig. Okej, okay, det tar jag tillbaka nu. <laughs> ja, det, det var väl lite sent kanske. En Enzematika har ju den här sprayen mot förkylning som heter Coldzyme. Och förra veckan pres presenterade bolaget utfallet från en studie. Där resultatet då visar att Coldzyme inte funkar överhuvudtaget. Och det i sin tur innebär... Väl att det blir betydligt mycket svårare att få någon fart på den här försäljningen. Och det hade behövts eftersom bolaget blödde pengar. Det är väl mer eller mindre garanterat att det blir en ny mission här. Och trots att aktien kraschar efter det här beskedet så har bolaget fortfarande ett marknadsvärde på 420 miljoner. Och det är ju väldigt svårt att se varför. Ja, både du och jag köpte den här ColdSign
1: och testat. Det var ju lite... Jag har inte känt någon jätteeffekt och kände också att det var mäckigt att hålla på att ta den. Om man börjar känna sig förkyld. Så att, eh, det var kul preparat som kanske inte var bättre, än på, i, var
0: bättre på i det stadiet. Ja, det hade ja, varit kul om det funkar. Men när det inte gör det så är det svårt att se lite grann.
1: Ja, det blir lite konstigt att spruta in eh, någon typ av spray i näsan som inte funkar. Ja, i svalget tror jag
0: i och okay, Kanske vi...
1: därför det inte funkar. <laughs> att jag siktar fel.
0: Vi går över till personen som av ja, vissa kallar Sveriges bästa investerare. I alla fall i smålkap. Världen... Han har ett nytt case. Det är Capital vi pratar om.
1: Ja, från Capital på börsnack. Value Growth heter han på Sharewill om man är där. Eh, han har också varit med på podden två gånger. Två uppskattade avsnitt får man väl ändå säga. Jag har sett, följer honom på Sharewill och sett att han har börjat köpa en massa Nilön-gruppen. Eh, Nilön-gruppen är väl egentligen mest känt för att de gör etiketter till kläder. Det är lite spännande case det här. Jag är inte alls lika säker på att det är en bra affär. Då hela klädbranschen är i någon typ av nedförspacke. Och det räcker för att titta runt på de här bolagen. Odd Molly, Björn Borg, MQ med mera. Men de själva, bolaget alltså, hävdar ju att det här bara gör deras produkt ännu viktigare. För att man ska ge konsumenten en känsla av kvalitet. Och själv kan jag väl hävda att det är lite överdrivet- för eh, hur mycket kvalitet man får- av en etikett egentligen. Och tror att de är ganska beroende av retail. Såg att placeras Per Eriksson- skrev en neutral analys på det här- med typ eh, rubriken att- eh, utdelningen blir bra men det räcker inte. Och eh, eh, det som är intressant- är ju att aktien har tappat 25%- procent här senaste kvartalet. Så att det finns ju definitivt- eh, rekylläge om- det skulle komma en bra rapport Q3 då. Och- det är ganska kul med aktier att eh, man behöver inte köpa dem eller sälja dem för att följa dem. Det är lite som Warren Buffett säger. Man
0: behöver inte slå på varje boll. Så Jag känner mig inte alls särskilt intresserad av Niland om jag ska välja. Nej, det var ingen som trodde det. Nej. Och bara lite snabbt avslutar vi om med eh, veckans Snackis. I alla fall en av dem som ju är Handelsbankens eh, nyteckning på Railers. Med riktig kursen 184 kronor när aktien stod i dryga 80 det fick ju en del att höja på ögonbrynen. Jag tycker att det var kul eftersom som du minns jag var ganska tidig på det här caset eh, hittade eh, geniet i att byta ledning och eh, få in Viktor Svensson från OF som ny vd. Och det var väl ett drygt år sedan kanske och han har redan gjort ett, ett väldigt bra jobb i det här, här turnaround-arbetet eh, med Reilers. Och eh, det här är även någon slags undantra, undantag som kräftar regeln om att man aldrig ska försöka köpa turnarounds någon gång så där En gång vart hundra år så går det. Och eh, det jag vill komma till är att jag kommer ihåg hur extremt honad jag blev här på kontoret när jag försökte prata om det här caset. Alla skrattade. Eh, när jag inte var här så tyckte ni synd om mig, hånade mig, sa att jag helt hade tappat det och så vidare. Pissade på dig. Ja. <laughs> hur, vad har du att säga till mig nu? Äh,
1: men det är ju, jag måste säga som jag tycker andra ska säga till mig. Jag säger förlåt.
0: <laughs> Tack. Tyvärr har jag inga, inga aktier kvar, men ändå fint att få lite upprättelse. Slut på avsnitt 316. Vi har en huvudsponsor i form av IG Markets. Ni kan göra det mesta med ett IG-konto så se till att bli kund och öppna konto. Vill ni ha den här berömda... VIP-ingången som ju är rätt svår för att inte säga omöjlig att få tag på om man inte mailar Börsbåden. Ja, då gör ni just det. Mejlar oss på borsbåden så fixar vi det. Räkmacka i rubriken Ja, kan man lägga in. Och vi är ju också sponsrade av Morchasjon Jon. Ja, du har ett par, flera par samma skor. Jag har också flera par och är extremt nöjd. Ja, svårt att inte vara nöjd när det är eh, extremt hög kvalitet till rimliga priser och eh, våra vänner på Morshas har ju skapat en kod som ger 10% rabatt eh, för att då få de här eh, högkvalitativa herrskorna som faktiskt är handgjorda eh, i 128 steg. förstår hur, hur jobbigt det är. Det är eh, hantverk på en hög nivå och eh, de har då som, som sagt en kod som ger 10% rabatt. Eh, gå in på morshas.com det stavas M-O-R-J-A-S och Skriv in koden Börspodden för att erhålla rabatten. Vi säger tack till Morsas. Verkligen. Ja. Och dessutom elektronisk signering. Denna fantastiska tjänst som ju, om man vill, är helt gratis. Eller hur? Ja, verkligen.
1: Det slipper gå runt i strumplästen i bostadsrättsföreningen. Utan använd elektronisk
0: signering. Till exempel. Det finns ju hur många användningsområden som helst för det här. Man skriver ju då på avtal med BankID- Gå in på elektronisk Det är väldigt enkelt, går snabbt, kostar inget. Den EU-godkänd signatur till och med och man behöver inte heller registrera sig för det här utan det är bara gå in på elektronisk och vill man använda den lite smartare tjänsten, företagstjänsten med fler funktioner då kan man som Börsbåden-lyssnare få halva priset på ett företags i tre månader om man bara hälsar från oss på Börsbåden när man blir kund. Så gör det! Gör det! Ja. Och då var det dags för innehållsredovisning Sista punkten på protokollet John
1: ja, Jag har lite fastighetsaktier Jag har köpt Catena Och jag har fastighetsbolaget alltså. Och jag har köpt lite baller. vi pratar väldigt små Positioner men ändå
0: Ja och jag har ingenting, jag hade eh, En del nätent men jag har nu gått ur lite grann i väntan på Ja jag vet inte att jag ska bestämma mig. Ja samma sak för mig där Just det, och så har vi ju bägge två lite kambi. Bra, då tackar vi för oss och hörs om eh, en vecka igen. Hej då!